0: Hoffnung ist keine Kategorie für mich, nein. Seit 13 Jahren ist Benedikt Todd inzwischen im Gefängnis. Verurteilt für den Mord an seiner Tante, der Parkhaus-Millionärin Charlotte Böhringer. Beweise dafür gibt es keine. Trotzdem hat das Gericht ihn nach einem der längsten, spektakulärsten und umstrittensten Indizienprozesse aller Zeiten schuldig gesprochen. Aktuell läuft der zweite Wiederaufnahmeantrag. Geht er durch, könnte der verurteilte Mörder einen neuen Prozess bekommen. Also ich würde sagen, wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann haut es hin. Aber dann hätte es das letzte Mal auch hinhauen müssen. Also beim, bei unserem letzten Antrag. Der war auch wasserdicht, hieb und stichfest. Und ist vom Tisch gewischt worden mit einem Federstrich. Wurde das Ding zur Makulatur. Über, 100, über 160 Seiten, Punkt und Komma, wie Hartmantelgeschosse. Kein Halbsatzredundanz. Ja, ja, Makulatur. Man könnte fast von einer never ending Justizstory sprechen. Am 15. Mai 2006 wurde Charlotte Böhringer ermordet. Nach 93 Verhandlungstagen gab es dann am 12. August 2008 das Urteil. Lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. In den Jahren danach geht es vor das Zivilgericht. Hier musste Benedikt Todd für erbunwürdig erklärt werden, da sonst sein Erbanteil an den Staat gefallen wäre. Gleichzeitig nützt die Verteidigung diesen Prozess, um die größten Ungereimtheiten des Strafprozesses nochmal aufzuarbeiten. Mit kleinem Teilerfolg. Am Ende sagt die Richterin tatsächlich, dass die Ausführungen des Gerichts und die Aussagen verschiedener Zeugen nicht in Einklang zu bringen sind. Doch der Bundesanwalt beantragt innerhalb von nur fünf Werktagen die Verwerfung der Revision. Die große Frage ist allerdings, ob der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe hier eine unglaubliche Meisterleistung vollbracht hat und jetzt im Guinnessbuch der Rekorde vermerkt ist oder wie man es sonst bezeichnen sollte. Schließlich schaffte er es, den 255-seitigen Revisionsantrag sowie 14 Bände Strafakten und 25 weitere Bände zum Fall innerhalb von nur einer Arbeitswoche durchzuarbeiten und den Antrag direkt wieder zu verwerfen. Übrigens ohne auf weitere von den Anwälten angekündigte Ausführungen zu warten. 2012 dann das genau umgedrehte Extrem. Das Landgericht Augsburg prüft über zwei Jahre den Wiederaufnahmeantrag, ehe dieser abgelehnt wird. Seit 1. Februar 2019 nun läuft ein weiterer Wiederaufnahmeantrag. Verteidiger Peter Witting.
1: Ja, es ist, äh, es ist echt äh, schwierig, äh, in der Wiederaufnahme etwas zu erreichen. Äh, Sie müssen ja auch sehen, wir haben jetzt in diesem Fall mehr als 13 Jahre, glaube ich, sind es, schon hinter uns. Was heißt wir? Benze Tod sitzt seit 13 Jahren in Haft. Kann man jetzt äh, erwarten, dass äh, man uns um den Hals fällt, wenn wir mit neuen Aspekten kommen und äh, versuchen darzulegen? dass dieses Urteil fehlerhaft war und äh, dass äh, es einen Menschen gibt, der 13 Jahre umsonst in Haft war. Glauben Sie wirklich, dass man uns damit mit offenen Armen empfängt? Das ist nicht der Fall. Das erwarte ich auch nicht. Äh, ich erwarte nur, dass man unseren zweiten Antrag nach den Kriterien des Wiederaufnahmerechts äh, beurteilt. Und ich äh, denke, wir haben alles vorgetragen, was notwendig ist, um auch eine Wiederaufnahme zu bekommen. Aber warten wir mal ab.
0: Wie Benzi jetzt freikommen soll, jetzt in Teil 6.
1: Gong 96.3 Mordsgeschichten. Die größten Fälle
0: der Münchner Kriminalgeschichte. Ich verlange keine Sympathien, ich verlange überhaupt nichts, ich verlange nur einen offenen Blick. Mehr nicht Mein Eindruck von der Verhandlung war leider, dass es dem Gericht nie um die Wahrheit gegangen ist. Und das stimmt nicht.
1: Da muss mehr als nur ein Ermittler und mehr als nur ein Staatsanwalt und mehr als nur ein Richter ein schlechtes Gewissen haben. Ich habe kein äh, schlechtes Gewissen.
0: Eine lateinische Redewendung besagt, Irren ist menschlich. Aber irrt auch ein deutsches Gericht? Selten, sehr selten, eigentlich so gut wie nie glaubt man zumindest den erfolgreichen Wiederaufnahmeanträgen. Seit den 70er-Jahren gibt es hier keine offiziellen Statistiken mehr. Allerdings schätzen Experten die Erfolgsquote, also dass ein Verfahren nochmal vor Gericht kommt, bei 0 bis maximal 3% ein. Und ausgemachte Wiederaufnahmespezialisten sagen sogar, die Wiederaufnahme wäre ein Rechtsmittel, das eigentlich nicht dazu bestimmt ist, erfolgreich zu sein. Trotzdem gibt es auch Justizirrtümer, die revidiert werden konnten. Wie zum Beispiel im Fall Günter Kaufmann oder Gustl Mollert oder bei Herbert Becker. Er wurde verurteilt zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis wegen Vergewaltigung seiner Tochter. Das Gericht vertraute im Prozess auf die eigene Fachkompetenz, anstatt einer psychologischen Begutachtung des angeblichen Opfers. Als die Tochter in den weiteren Jahren immer mehr Männer der Vergewaltigung beschuldigte, stellten Psychologen schließlich eine Persönlichkeitsstörung fest. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens gibt es aber erst drei Jahre später und nachdem Herbert Becker bereits die komplette Haftstrafe abgesessen hat. Auch Harry Wörth wurde wegen versuchten Totschlags seiner damaligen Frau verurteilt. Elf Jahre nach der Tat wird er freigesprochen. Der Grund? Gravierende Ermittlungsfehler von Polizei und Staatsanwaltschaft, die einen Kollegen schützen wollten. Ist auch Benedikt Todd ein weiteres Opfer der Justiz? Sein Anwalt Peter Witting will jetzt in einem zweiten Wiederaufnahmeantrag den Fall nochmal vor Gericht bringen. Die neuen Erkenntnisse diesmal drehen sich um die DNA-Spuren am Tatort, die fehlerhaft genommen und deshalb auch falsch bewertet worden sind.
1: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es geht unter anderem um eine DNA-Spur am Sakko von Charlotte Böhringer, so wie sie aufgefunden worden war nach der Tat. Das Landgericht hat diese Spur auf dem Sakko als Hinweis darauf gewertet, dass äh, Benedikt Tott im Zuge des Tatgeschehens mit einem Handschuh die Leiche berührt hat. Auf diesem Handschuh war Blut und äh, auf diese Weise ist also seine eigene DNA übertragen worden. Im Urteil steht hierzu...
2: Aus der Spurenlage ist zu schließen, dass der Täter mit Handschuhen an den Händen die Tat beging und am Sakko der Leiche, hinten seitlich rechts, mehrere in Blut gesetzte Handschuhspuren hinterließ. Im Bereich dieser Handschuhspuren wurde eine DNA-Spur gesichert, die ohne vernünftigen Zweifel vom Angeklagten stammt. Dies weist darauf hin, dass die Leiche im Zuge des Tatgeschehens mit einem blutigen Handschuh berührt wurde, auf dem sich die DNA-Spur des Angeklagten befand. Dies wiederum weist auf den Angeklagten als Täter hin. Es besteht zwar eine theoretische Denkmöglichkeit, dass diese DNA-Spur im Zuge der Leichenauffindung durch den Angeklagten, durch Berühren der Leiche, durch bloßes Sprechen oder durch herabfallende Hautschuppen gesetzt wurde. Diese Erklärungsmöglichkeiten können jedoch im Wege einer Gesamtwürdigung als fernliegend ausgeschlossen werden.
0: So steht es im Urteil von 2008. Das Gericht glaubte also, dass die Leiche mit einem blutigen Handschuh berührt wurde, auf dem sich die DNA-Spur von Benedikt Todd befand. Tatsächlich machten die Spurensicherer damals aber einen entscheidenden Fehler. Sie haben nämlich diese Spur völlig falsch gesichert. Achtung, es wird jetzt etwas kompliziert, aber die Auflösung dann ist extrem krass und auch einfach.
1: Aus drei Arealen auf diesem Sacko, insgesamt in der Größe von etwa einem DIN A5 Blatt, hat ein Spurensicherungsbeamter mit einem Klebestreifen diese gesamte Fläche abgeklebt, dann den Klebstoff mit Ethanol ausgelöst und in ein sogenanntes Eppendorf-Gefäß gegeben. Und ähm, Daraus wurde extrahiert dann diese DNA-Spur.
2: Im Urteil steht, der Spurensicherungsbeamte berichtete glaubhaft, er habe den Bereich der in Blut gesetzten Handschuhspuren auf dem Sakko der Leiche mit einem einzigen Klebeband abgeklebt und auf diese Weise in dem gesamten Bereich der Handschuhspuren versucht, DNA-Spuren zu sichern. Insgesamt habe er mit diesem Klebeband einen Bereich von 5x5 5 cm, von 7x6 cm und 13x17 cm abgeklebt. Dieses Klebeband sei so dann ausgekratzt worden.
0: Soweit, so kompliziert. Allerdings ist die Auflösung, warum dieses Verfahren fehlerhaft ist, denkbar einfach.
1: Was hat jetzt dieser Spurensicherungsbeamte eigentlich abgeklebt mit diesem einen Klebestreifen? Wenn Sie die Areale, die fotografisch gesichert sind, auf den Lichtbildern nachvollziehen, dann sehen Sie, ja, da ist blutiges Gewebe oder Gewebe mit Blutantragungen und es sind eben Gewebeflächen da, die nicht mit Blutantragungen versehen waren, in dieser Größenordnung von etwa einem DIN A5-Blatt. Das erschließt sich jedem Lein, dass ich mit einem Klebestreifen dann also Gewebe mit Blutantragungen und Gewebe mit Blutantragungen nicht mit Blutantragungen abgeklebt habe. Wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass das Auskratzen dieses Klebestreifens und die Analyse dieser DNA-Mischspur keinem bestimmten Punkt der abgeklebten Gewebefläche zuzuordnen ist. Er kann auch auf einer nicht-blutigen Gewebefläche sich befunden haben.
0: Noch anschaulicher kann es uns Marc Benecke erklären. Ihn haben wir bereits als unabhängigen Experten in Teil 1 bemüht. Marc ist Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe, Forensiker und Experte für biologische Spuren. Nehmen wir mal an, meine Frau hat ein Auto und ich habe keinen Führerschein und manchmal fährt meine Frau mich irgendwo hin. So, dann bin ich berechtigt, in dem Auto zu sein. Dann ist das natürlich kein Wunder, wenn da meine Hautzellen und Haare und so in dem Auto sind. Wenn da drin jetzt irgendwas passiert, wo, wo, wo irgendwas blutet. Und man reibt jetzt das ganze Auto ab, dann sind natürlich meine Haare und meine Hautschuppen mit in diesem Abrieb. Obwohl ich überhaupt nichts mit dem Delikt da zu tun habe, wo das Blut entstanden ist. Ne? Ihr versteht, worauf der Experte für biologische Spuren hinaus möchte. Das Auto wäre im Parkhausmord das Sakko von Charlotte Böhringer. Und wenn die Spur nicht in dem Blut war, sondern irgendwo daneben, dann kann sie auch viel, viel älter sein.
1: Wäre das so gewesen, wäre das Indiz kein Indiz. Ich hoffe, es ist klar geworden. Das Indiz, das das Landgericht in diesem Zusammenhang angenommen hat, lebt davon, dass der Täter mit einem Handschuh mit Blutantragungen das Sakko berührt hat. Und das sei ein Hinweis auf die Täterschaft. Setzt aber voraus, dass ich natürlich dann eine Spurensicherung aus nur blutigem Gewebe habe. Das habe ich aber nicht. Es ist eben auch nicht blutiges Gewebe abgeklebt worden. Es ist so verrückt eigentlich, ich hoffe, ich habe mich da verständlich machen können, aber dass man auf dieser Basis mal gesunden Menschenverstand nur vor dem Hintergrund der Art der Spurensicherung überhaupt die Basis für ein solches Indiz kreieren will, ist verrückt. Das war nicht verständlich.
0: Und völlig unlogisch, genauso wie die Größe der Fläche, in der gemessen worden ist. Wie hat das Gericht gesagt?
2: Insgesamt habe er mit diesem Klebeband einen Bereich von 5 x 5 cm, von 7 x 6 cm und 13 x 17 cm abgeklebt. Dieses Klebeband sei so dann ausgekratzt worden.
0: Unser Experte Mark Benecke klärt auf, wie es normalerweise zugeht. Ich habe das noch nicht erlebt, dass man sozusagen eine komplette Folie dann irgendwie auf DNA untersucht, sondern immer nur kleine Stücke davon. Also teilweise sind die Stücke so klein, also zumindest bei dem, was ich bisher gesehen habe, dass man sogar beispielsweise einen Fingernagel, wenn man den abklipst, dass man also einen einzigen Fingernagel, zum Beispiel vom Daumen, den nochmal in zehn Teile unterteilt, sodass du dann zehn kleine Stückchen hast. Also wir reden eigentlich normalerweise von sehr kleinen Bereichen. Ein Zehntel Fingernagel im Vergleich zu den hier genommenen 288 Quadratzentimetern. Das ist dann doch ein heftiger Unterschied.
1: Wir haben später, und das war eigentlich das, was ich dann schon gar nicht mehr verstanden habe in dem Zivilverfahren, das wir noch geführt hatten, diesen Spurensicherungsbeamten äh, als Zeugen befragt. Und er hat protokolliert durch die dort vernehmende Zivilrichterin genehmigt von dem Spurensicherungsbeamten diese Aussage angegeben, jawohl, ich habe mit nur einem Klebestreifen blutiges wie nicht blutiges Gewebe abgeklebt. Frage, können Sie denn sagen dann, wo die Spur gesessen hat oder wo die zu platzieren ist, ob in blutigem oder nicht blutigem Gewebe, sagt ja natürlich der Spurensicherungsbeamte, das kann ich nicht sagen. Wir tragen das vor im Wiederaufnahmeverfahren. Es wird abgelehnt, der Antrag durch das Landgericht Augsburg, wir legen dagegen Beschwerde ein. Und das Oberlandesgericht München schreibt dann in seine Entscheidung, nein, das glauben wir nicht, dass ein Spurensicherungsbeamter in dieser Weise verfährt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine protokollierte Aussage vor dem Zivilgericht. Und dann wagt es, das Oberlandesgericht zu schreiben, das glauben wir nicht.
0: Da fehlen einem dann doch ein bisschen die Worte, oder nicht? Übrigens, die DNA im nicht-blutigen Bereich hätte, also falls diese Frage jetzt bei euch aufkommen sollte, eine sehr simple Begründung. Mehrere Zeugen berichteten nämlich, dass Benedikt Todd durchaus auf die alte, charmante Gentleman-like Art Damen aus dem Mantel geholfen hat und diesen dann zur Garderobe gebracht hat. Es gibt auch Aussagen darüber, dass Benze seine Tante durchaus mit Bussi und Umarmung begrüßt hat. Doch die Sakkospur ist nur Teil 1 des Wiederaufnahmeantrags. Auch eine weitere Spur gibt deutliche Zweifel auf. Im Urteil hieß es, im Büro des Opfers seien Benediktotts Spuren ausschließlich auf Gegenständen mit Bezug zur Tat gefunden worden. Damit könnten es keine Spuren aus der Zeit vor dem Mord sein. Das Institut für Rechtsmedizin der Uni Basel allerdings kam zu ganz anderen Schlüssen. Außerdem geht es um eine Spur auf dem Testament der Toten. Diese stammt laut Gerichtsurteil klar von Benedikt Tod. Falsch besagt ein neues Gutachten. Sie könnte nämlich auch von sämtlichen Familienmitgliedern, Mutter, Vater, Bruder, stammen und wiederum weit vor der Tat entstanden sein.
1: Wir haben einen ausgewiesenen Spezialisten der DNA-Analytik zu Rate gezogen und ja, auf dieser Basis versuchen wir, diese DNA-Spuren äh, anzugreifen. Und. Mal halt schauen, was dabei rauskommt.
0: Das große Schlussfazit. Mein Besuch im Gefängnis und den ganz persönlichen Einblick ins Seelenleben eines verurteilten Mörders. Gleich im letzten Teil.